0: Hallihallo und herzlich willkommen zu AWFNR Folge 436 mit Franka Ceruti. Falls du dich jetzt fragst, wer ist es, dann freue ich mich drauf, weil ich mir relativ sicher bin, dass Franka dein Leben verändern wird. Meines hat sie nämlich verändert mit ihrem wunderbaren, sensationellen Podcast Psychologie to go, redet sie über verschiedene Fälle aus ihrer Tätigkeit als Psychologin, als behandelnde Psychotherapeutin und ähm, ich habe auf eine Art mir eine Stunde gebucht heute und habe gesagt, du bist jetzt meine Therapeutin, ich habe da ein, zwei Sachen, die ich besprechen will mit dir und entstanden ist äh, wahrscheinlich eine der inhaltsvollsten AWFNR-Folgen, die ich zumindest je gemacht habe. Und äh, ich bin durchaus stolz drauf, dass äh, wir hier auch mal andere Sachen besprechen können bei AWFNR und auch mal ein bisschen deeper und auch mal ein bisschen, ja, vielleicht äh, helfender in verschiedenen Lebenssituationen. Und deswegen freue ich mich sehr das heute äh, auf die nächste Stunde und äh, kann nur noch so viel sagen, es gibt ein Newsletter von mir. Jeden Freitagabend erzähle ich, was so los ist äh, in meinem Leben und was ich so erlebt habe, weil in dieser Folge zum Beispiel ist es auch jetzt wieder so, da erzähle ich jetzt nicht, wie ich besoffen um die Ecke gefallen bin und mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren bin oder sowas, sondern es geht um Ideologie und um äh, mein gesamtes Leben eher so ein bisschen. Äh, wenn dich aber das Erstere ein bisschen mehr interessiert, dann solltest du Post von Paul abonnieren, post Da schwalle ich jeden Samstagmorgen nach deutscher Zeit dich voll, äh, was ich gerade so erlebt habe und da gibt es Name-Dropping von dem Who is Who der Hollywood-Parkies, mit wem war Drake da, was war mit der Hochzeit von Kylie und was hat sonst irgendjemand Will Smith, äh, wie war es beim Guru in Indien. Das alles gibt es bei Post von Paul und heute nicht bei AWFNR, deswegen äh, lege ich dir das sehr ans Herz, dass du dich da auch abonnierst bei dem Newsletter, den gibt es auch in Audioform also es ist nicht nur geschrieben, sondern auch in Audioform, schwall ich da in das Mikro rein und jetzt viel Spaß mit AWFNR 436 mit Franka von Psychologie to go Hallo Franka, schön, dass du ans Telefon gegangen bist.
1: Ja, hallo Paul, ich freue mich, dass du mich angerufen hast.
0: <lacht> was ein Zufall. Und dann drücken wir auch noch auf Aufnahme. Das ist ganz, Crazy. ganz, ganz großartig, <lacht> was hier alles passiert. Also, ich, ich möchte das Gespräch erstmal mit einem Kompliment äh, eröffnen. Ich bin richtiger Die Hard Fan von deinem, vielleicht auch eurem Podcast. Uh. Würdest du es eigentlich als deinen Podcast? bezeichnen oder ist es auch eure Podcast? Weil auch dein Mann spielt tatsächlich echt eine ziemlich coole Rolle da drin. Ja. Ist es dein Podcast oder ist es euer Podcast? Erste Frage.
1: Ich sag mal so, seit drei Jahren war das mein Podcast. Ich freue mich aber tatsächlich unglaublich, dass mein Mann Christian langsam immer häufiger mitmacht und auch immer mehr Bock dran hat. Ich musste dem am Anfang ganz schön überzeugen und bearbeiten, aber inzwischen macht es ihm Spaß und jetzt könnte man glaube ich sagen, es ist ein bisschen unser Podcast.
0: Ja, aber ich bin wirklicher <lacht> Fan davon geworden, vor Danke. allem weil ich... Äh ich weiß nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es auch, mein Mein Vater war Gesprächspsychologe und Allgemeinarzt, ich äh, habe da einen Hang zu, ich habe auch einen Hang zu mhm. so Fallbeispielen, also ich finde es total faszinierend, ich finde deinen Beruf auch faszinierend, muss ich sagen, als äh, Psychotherapeutin, das ist eine meiner engsten Freunde, also, also eine weibliche Freundin von früher ähm, tut es in Heidelberg und mit der unterhalte ich mich auch immer ganz fasziniert äh. über einzelne Fälle, weil ich das sensationell finde, den, den Beruf, den du ausübst und die Hilfe und den Einfluss, den, den ihr Psychotherapeuten auf eure Patienten habt und die Verbesserung. Yeah. Also das finde ich ganz, ganz, ganz faszinierend und ganz großartig. Und ähm, was dir gelingt in diesem Podcast, ähm, den ich ja auch wirklich all meinen Hörern jetzt herzlichst schon ans äh, Ohr gelegt habe oder <lacht> empfohlen habe, ist, dass du ja tatsächlich zum Nachdenken anregst und und natürlich jeder bei sich das überlegt wie ist das bei mir wie ist oh, ist das da und diese ganzen Fallbeispiele wo du auch dann Fragebogen durchgehst ist das ja nein no, das, da bin ich bei Nullpunkten hervorragend ich bin <lacht> überhaupt gar nicht abhängig und ähm, das ist wirklich faszinierend und ganz ganz großartig und und das macht vor allem auch mega Spaß dir zuzuhören weil du einfach eine großartige ah. Stimme auch hast vielen wow, vielen Dank dass du schön. das machst also wirklich mega 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 geil
1: Ach Paul, danke. Jetzt ähm, werde ich ganz rot, was du nicht siehst am Telefon.
0: <lacht> ich danke dir. Und ich habe auch einen äh, Fall mitgebracht, muss ich sagen. Ja, weil, Also oh. äh, ich wollte dich gleich mal, weil also auf eine Art, ähm, bist du ja jetzt meine Therapeutin oder nicht? Also bin ich… Das bin weil, ich
1: immer, ja klar. <lacht> ich begegne Menschen auf der Party <lacht> oder irgendwo beim Bäcker und schwupps bin ich deren Therapeutin. Das passiert <lacht> automatisch.
0: Und behandelst du Freunde? Nee, ne? Nee, Darfst nein, nein, nein.
1: Sein. Nein, das mache ich nicht. Aber es ist tatsächlich häufig schon so, dass Menschen meinen Beruf erfahren und dann ist es, wie als hätte ich sie angepiekt. Dann erzählen sie mir ihr ganzes Leben. Also schieß mal los, oh. Paul.
0: <lacht> also, es geht um ein Inter, ein, ein Wortwort franka du also, mhm. ich äh, schätze dich als äh, einen sehr schlauen, zielgerichteten Entscheider auch ein. Also du wärst auch, glaube ich, zumindest nachdem ich dann deine ganzen Podcast-Folgen gehört habe, jemand, den ich gerne anrufen würde, wenn ich äh, nicht richtig weiter weiß. Und da bin mhm. ich gerade. Mhm. Also ich okay. habe einen Konflikt, ähm, den, wo, wo ich irgendwie gerade was entscheiden muss oder was auch entscheiden will mit meiner Frau zusammen. Ähm, es geht um meine älteste Tochter. Also ja. per se ist es so, die ist 15, die hat äh, vor zwei Jahren mit 13 äh, den großen Wunsch, wir sind umgezogen vor sechs Jahren nach Amerika und dann hat sie irgendwann eine deutsche alte Freundin aus dem alten Freundeskreis in Amerika besucht, alleine ja. und das fand ja. sie ganz großartig und seitdem hatte sie den deutlichen Wunsch auch mal alleine nach Deutschland zu gehen und das war ja auch wichtig, dass es nicht mit uns als Eltern ist, sondern dass sie das selbstständig macht und alleine macht. Ja. Mhm. Ähm, das fand ich großartig, fand meine Frau auch großartig, äh, fanden wir beide großartig und, und wollten das unterstützen und haben dann irgendwann einen Flug gebucht, die war, äh, das war vor zwei Jahren, die war 15, äh, 13 damals und äh, den habe ich gebucht und habe dann aber ihre E-Mail-Adresse angegeben, als ja damit die Buchungsbestätigung dahin geht. Und habe das mhm. bezahlt. Wir haben das bezahlt. Und ich tendiere dazu immer, ich zu sagen, also ersetze bitte ich mit wir, weil wir tatsächlich <lacht> sowas immer gemeinsam entscheiden äh, in unserer Ehe. Ähm, und ähm, dann kam Covid und dann ja. kam so ein bisschen so der erste kleine Konflikt. Wo der Flug storniert wurde, dann musste man irgendwie sich drum kümmern, dass man das erstattet bekommt. Also die Reise konnte nicht stattfinden wegen Covid. Und äh, die ganze Kommunikation lief aber auf ihre E-Mail-Adresse. Und jetzt... Hm. Äh, war sie der Meinung, dass E-Mail-Kommunikation kein, kein Kommunikationsmittel ist, weil die sollen oh. sich gefälligst bei Snapchat melden? Es wurde die Frist verbummelt. Also es, es wurde, es kam einfach, es ist irgendwo ins Nirwana gegangen. Ich hatte halt ihre Adresse. Ich war so ein bisschen zum ersten Mal so, oh Alter. Wenn du allein nach Deutschland fliegen willst, dann musst du auch deine E-Mails lesen und musst dich auch darum kümmern. So ich zahle da, wir zahlen das schon. Ich tendiere wirklich dazu, immer ich zu sagen. Das ist schlimm, ne? Das Erste. <lacht> ja, du als meine, da fängst du gleich mal an mit der anderen. Du ich hast du schon was aufgeschrieben. <lacht> ja,
1: klar. Ich mache mir hier Notizen, was denkst du denn? Oh nein, oh
0: Gott, oh Gott. So, Sag kam, und ich. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Also wir haben, wir waren nicht ganz äh, froh darüber, dass sie sich da nicht ausführlich drum gekümmert hat. Ähm, ich habe es aber gelöst gekriegt. Also ich mhm. habe bei der Lufthansa angerufen und habe dann mit ein bisschen Verhandlungsgeschick das Geld zurückbekommen. Das war dann da. Dann ähm, kam jetzt, äh, wurde sie 15 letztes Jahr im Sommer. Und mhm. hat sich immerhin selbstständig am 15. Geburtstag, äh, hat sie gesagt, ach so, ich fange heute übrigens an zu arbeiten. Und wir so, äh, was machst du? Und hat sich selbstständig beworben, hat sich selbstständig alle Unterlagen besorgt, hat über eine Freundin sich einen Job in, in einem Keks- und Eisladen besorgt, hier wo wir wohnen in Amerika, ja. und hat seitdem da gearbeitet. und also ich sag's wie es ist, es lohnt sich in einem Keks- und Eisladen <lacht> zu arbeiten. Das ist also, die hat mehrere Tausend Dollar inzwischen auf dem Konto, will immer kein Taschengeld, also die will selbstständig sein, die will, gibt auch nicht viel Geld aus. Das ist auch in Amerika ist jetzt nicht so, das ist ja sehr behütet hier auch alles und ähm, die, die kauft sich mal was, aber ist jetzt äh, hat viel gespart, vor allem weil sie gesagt hat, ich möchte im Sommer 2022, wenn es dann wieder sauber geht, alleine ja. nach Deutschland. Und hat auch oft in Kommunikation das Stolz formuliert: Ich will mir das selbst erarbeiten. Ich Krass. bezahle dafür. So, wow. das war ihr Ziel. Mhm. So. Mhm, ähm, Jetzt kommt natürlich so eine so eine physische, die ist immer noch 15, da kann man nicht alles frei buchen, also nur manche Fluggesellschaften, nur manche Länder, also du kannst nicht über Kanada fliegen zum Beispiel und es ähm, ist immer noch betreutes Fliegen, was du halt unter 16 teilweise anders buchen musst. Und jetzt haben wir mehrfach in der letzten Zeit so vor fünf Monaten, vor vier Monaten, vor drei Monaten, vor zwei Monaten immer mal wieder gesagt, kümmere dich bitte drum, mhm. wenn du fliegen willst, wir buchen das zusammen weil allein das Zahlungsmittel Kreditkarte hat die nicht ne also so yeah, das, das muss man schon gemeinsam machen aber auch da wünschen wir uns dass du auf uns zukommst ich bin verfügbar meine Frau ist verfügbar wenn das da mhm, ist so -hmm. jetzt hast du ja auch Kinder <lacht> <Und> <lacht> ja. manchmal verbummelt sich das so und dann ist so was auch immer und jetzt habe ich leider auch noch ein Fallbeispiel. Ich habe äh, im Februar entschieden, mein Team aus Heidelberg rüber zu fliegen. Andersrum zwar, aber hin und her, ein eco für 204 Euro gebucht. Das mhm. heißt, ich, du, du kannst schon am Horizont erkennen, wo die Reise gleich hingeht. Ähm, drei Wochen vor der vor der Reise jetzt ähm, kam es endlich dazu, ja, jetzt buchen wir diesen Flug. Ja. Und surprise, der Flug kostet jetzt 1.900. Dollar oder Euro, also so 1.800, ultra teuer für einen Ecoflug, weil es halt mhm. viel zu kurzfristig ist und das da ist. Zusatzinformation, ähm, ich habe mit meiner Frau ausgemacht gehabt, dass wir das toll finden, dass sie das selbst sich äh, erarbeitet hat, aber eigentlich, nachdem sie den Flug gebucht hat, ihr sagen wollen, wir übernehmen den Flug mhm. finanziell. So. Ähm, das haben wir aber nicht formuliert.
1: <lacht> so, und jetzt bist du ähm, gerade im
0: Zweifel. <lacht> genau. Was das wirklich? Was mache ich jetzt? Und wie sauer kann ich eigentlich sein, dass sich so spät, also sagen wir es mal so, ich wurde sehr sauer und habe gesagt, oh, Alter, drei Wochen davor, sich jetzt erst drum zu kümmern, ist echt nervig. Ähm, gleichzeitig ist es aber ja auch ähm, ihr Geld. Also und, und sie ist schon so ein genau. bisschen so, was willst du eigentlich von mir? Ich habe ein Jahr lang gearbeitet und ich frage mich dann, wie viel nehme ich ihr auch weg von dem eigenen Erfolg? Und äh, das ist schon auch was, was mich ja, ja. grundlegend sehr beschäftigt. Wie, wie verhalte ich mich als, als Vater, ähm, der ja durchaus ein, zwei Kontakte hat, vielleicht zum Beispiel? Also so, ich komme aus der Musik, ich habe viel Musik fotografiert, ich äh, habe viele Alpha-Männer gesehen, die mit ihren Söhnen auf den Materia-Gästelisten aufgetaucht sind. Und hm. finde ich auch äh, den. Kindern so ein bisschen die Chance genommen haben, was selbst zu entdecken und eine eigene Leidenschaft zu entdecken, wenn man so ganz immer da ist und alle Jobs besorgt und alle, ja, genau. alle Bands schon kennt und immer sofort, also da da kann man gar nicht sich sehr, also wenn man sehr viel macht als als Vater, und jetzt rutscht es ein bisschen in die Vaterposition, aber erstmal, ähm, what would Franka do? Was, äh, was soll ich hier, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, übernehmen wir das, übernehmen wir das nicht? Äh, muss sie die Lektion lernen und was Teures bezahlen? Wie formuliere ich das? Was ist der richtige Weg, weil ich einerseits natürlich das toll finde, dass sie selbstständig arbeitet. Das finde ich wirklich ja, mega, ja. mega cool. Und ähm, andererseits mich aber trotzdem darüber ärgert, dass man, <lacht> sagen wir mal, also reden wir mal über 1000 Euro unnötig ausgibt.
1: Ja, verstehe ich total. Also what would Franka do als Mama? Also erstmal muss ich sagen, ich bin total beeindruckt von deiner Tochter, dass die mit 13 Jahren und dann ja eigentlich nur durch Covid gebremst schon solche autarken Ziele hat und dass sie das so formuliert, dass sie das auch alleine machen möchte. Und daraus schließe ich, dass sie tatsächlich ein sehr selbstständiges Mädchen ist, eine junge Frau und dass sie sich auch selbstständig einen Job gesucht hat und all das. Daraus ziehe ich jetzt einfach mal Rückschlüsse, korrigiere mich, wenn ich da falsch ja. liege, aber offensichtlich ist es ihr ja wichtig, sich selbst und vielleicht auch ein bisschen euch zu zeigen, dass sie das kann und dass sie das auch einfach macht und dass sie auch gesagt hat, ich habe mir jetzt einen Job gesucht, das scheint ja für euch auch eine Überraschung gewesen zu sein, ähm, ja. zeigt mir, dass sie da ja vielleicht auch absichtlich nicht so viel Rücksprache oder Ratschlag von euch sucht, auch keine Unterstützung und auch nicht möchte, dass du oder deine Frau sie in irgendwelche Jobs reinschiebt, sondern sie signalisiert ja, ich möchte das alleine und ich kann das auch alleine. Und jetzt habt ihr natürlich viel mehr Lebenserfahrung und ihr wisst, wie das mit Flügen ist und ihr wisst, was pfiffig ist und was die richtigen Zeitfenster sind. Und ihr habt ihr auch eigentlich die entsprechenden Hinweise gegeben. Sie hat es halt trotzdem vercheckt. Und dadurch ist jetzt der Flug scheiße teuer geworden. Aber ganz ehrlich, vor allen Dingen, wenn sie jetzt zu dir sagt, ey, was willst du überhaupt von mir? Ist ja mein Geld. Würde ich mich als Mutter da, glaube ich, auch ziemlich entspannt zurücklehnen und sagen... Ja gut, dann ist das so. Ich glaube schon, dass sie das Learning ja mitnehmen wird. Also ihr wird ja schon kognitiv auch völlig klar sein, dass es ein Unterschied ist, ob du 200 Euro oder 1000 Euro zahlst. Aber jetzt ist es halt so und es ist ja tatsächlich ihr Geld und deine Frustration und dein Ärger ist nachvollziehbar, weil du ja ne einfach das wahrscheinlich besser gemacht hättest. Aber die Frage ist ja, was genau ärgert dich eigentlich? Denn streng genommen kann sie mit ihrem Geld ja machen, wie sie lustig ist. Also bist du auch verärgert, zum Beispiel, wenn sie sich Klamotten kauft, die du findest, die es nicht wert sind, oder wenn sie sagt, ich gehe davon jetzt zweimal Big Shoppen und dann ist es weg, wärst du dann auch verärgert?
0: Nee. Also da Warum? sehe ich Ich glaube das, weil sie machen kann, was sie will mit dem Aha. Geld. Und weil sie <lacht> auch gleichzeitig Ja, ja, nee, du hast natürlich völlig recht, genau das ist ja der springende Punkt. Ich ziehe ja irgendeine Art von Anspruch daraus, was, weil ich was entschieden habe davor, was ich nicht mit ihr geteilt habe. Oder wir ja. nicht mit ihr geteilt haben. Also wir haben ja gesagt, wir übernehmen da irgendwas. Das ja, müssen wir ja, entweder formulieren jetzt, genau. und dann müssen wir uns auch darum kümmern oder wenn wir, wenn wir quasi herausfordern, dass sie das selbstständig organisiert, dann muss sie auch selbstständig damit Dem Und ich bin auch, also per se tendiere ich auch dazu, was du gerade sagst. Ähm, gleichzeitig tut es mir natürlich weh. Also gleichzeitig ja, denke ich ja. mir, boah, jetzt Jetzt hat sie ein Jahr lang gearbeitet und die Hälfte dafür gibt sie. Also, weißt du, so, ich denke mir so, ach Mann, das ist doch irgendwie blöd. Und für ja, sie verstehe,
1: aber weißt du, das wird sie wahrscheinlich nie wieder machen. Also man lernt ja tatsächlich am besten aus genau solchen Fehlern, die man einfach auch einmal gemacht hat. Und wahrscheinlich wird sie sich hinterher auch ärgern und beim nächsten Mal total darauf aufpassen oder sehr, sehr rechtzeitig irgendwas buchen. Aber wenn sie schon das so formuliert und sagt, ey, das ist mein Geld. Und ja. offensichtlich von euch da auch gar keine Kompensation erwartet. Dann würde ich das genauso stehen lassen. Ich verstehe allerdings natürlich auch euren Wunsch, sie zu unterstützen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen Taschengeld dafür überweisen, wenn sie dann dort ist oder so. So fürs Papaherz.
0: Ich, ich würde es echt
1: so stehen lassen.
0: Okay. Dann haben wir das ja <lacht> jetzt schon mal geklärt. ich, ich lasse
1: meine Kinder auch echt immer ganz viel machen tatsächlich, weil ich immer finde, Erziehen wird oft so verwechselt mit zu viel rumziehen an Kindern. Also ich lasse tatsächlich meine Söhne sehr viel machen, wo ich die Stirn runzel oder denke, oh Mann, das geht aber eigentlich geschickter oder ganz anders oder ich hätte es anders gemacht. Aber well, ab einem gewissen Alter haben die auch das Recht auf so eigene Erfahrungen, finde ich. Insbesondere, also, wenn hast... sie so autark sind, wie, wie du sie beschreibst.
0: Ja, ist sie auf jeden Fall. Ja, du, du hast drei Kinder. Ganz
1: cool, ja genau. Mhm.
0: Die sind wie alt?
1: 21, 18 und 13.
0: Oha, okay. Und mhm. 21 und 18 sind noch zu Hause oder?
1: Nee, nee, nee. Schon die beiden gleich? sind, die ja, die Große studiert und äh, der Mittlere hat gestern seine letzte Abi-Prüfung gehabt. Die wohnen bei ihrem Vater und der Kleinste wohnt bei mir.
0: Okay, dann hast du ja den, den Vorsprung. Wie Sind sie so geworden, wie du es dir gewünscht hast? Oh. Ich muss ja, Du musst jetzt schon ein bisschen was dein Portfolio, also damit ich dir auch, damit ich deiner Entscheidung folgen kann, muss ich, muss ich jetzt ein paar Punkte. Die
1: also ich sag mal so, nach äh, etwas schwierigen Zwischenphasen, in denen ich sehr an mir als Mutter zweifeln musste und auch an meiner mütterlichen wie auch therapeutischen Kompetenz, wo ich dachte, Nanu, was geht, wo, wo läuft das denn jetzt lang, sind meine Kinder ganz, ganz toll. Ja, die sind alle sehr gut geworden. Ähm, allerdings bin ich auch, wie soll ich sagen, ergebnisoffener dran gegangen. Ich habe jetzt für meine Kinder keine Pläne gehabt, so wie die müssen jetzt Jura oder Medizin studieren oder äh, BWL-Henning werden oder sowas. Nein, so war das nicht. Aber das, was sie jetzt entschieden haben für ihr Leben, finde ich wirklich super.
0: Also das ist auch unser Ziel, muss ich sagen, dass wir, wir wollen vielleicht, also ich, ich, ich fände es gut, wenn unsere Kinder, wir fänden es gut, unsere Kinder mit 21 oder so das Werkzeug dafür haben, selbstständig yeah. zu leben. Also, weil mir das zum Beispiel, und ich glaube, also, du als meine Therapeutin, die, es ist es ist so, mein, mein Vater ist recht früh gestorben, da war ich 20 und mhm. ähm, ich habe nicht viel Geld geerbt. Und das hat mir mhm. aber sehr gut getan, dass ich quasi nicht auf einen Erbe. Und das, das ist schon was, was mich sehr beschäftigt, weil hier in Amerika einfach nicht so viel altes Geld da ist. Also so mein mhm, Umfeld mh. hier, andere Väter, andere Familien sind sehr auf generational wealth aus. Also die wollen Geld, so viel Geld mhm. erschaffen, dass ihre Kinder nicht mehr arbeiten müssten auf eine Art. Und Ach, krass, ich habe das ja. Gefühl, ich bin in Heidelberg aufgewachsen, das ist eine sehr reiche Stadt, eine sehr gebildete Stadt auch, ähm, sehr viele Uni leute mein Vater Arzt und also er war wirklich auch äh, Gesprächspsychologe und, und hat ja. ähm, dann darüber auch geschrieben und, und meine Mutter ist so sehr in der Mediation verankert, was die du ja bestimmt auch kennen wirst dann mhm, genau und ähm, die auch viele gesprächspsychologische Ansätze hat dort und äh, nichtsdestotrotz, bin ich dann nach Hamburg gegangen irgendwann und auch in Hamburg, da habe ich äh, Hockey trainiert, Hockey-Kinder trainiert, beim Hamburger Polo-Club. Da war auch ganz schön viel Geld. Also da mhm, waren, ich, ich kenne sehr viele Leute, die durchaus ein großes Erbe im Rücken haben und ich kenne auch sehr viele Leute, die nicht so glücklich damit geworden sind, weil ihre Eltern sich um so viel gekümmert haben, dass sie gar nicht sich selbst entfalten konnten. Und das meine ich jetzt kurzfristig mit der Musik, was ich vorhin gesagt habe. Also das und ich bin ein Hip Hop Kind ich war irgendwie also meine Eltern alt 68er haben das zugelassen dass ich rebelliert habe die haben <lacht> wenn ich äh, auf die äh, auf die Jacke meiner Mutter, die hatte so eine schwarze Jacke, mit der bin ich sprühen gegangen und äh, weil die war eine gute äh, ja, Tarnung sozusagen und dann habe ich aber am nächsten Tag Ärger dafür gekriegt, dass da Lackspuren drauf waren und nicht dass ich sprühen war. das Sprühen fanden sie irgendwie ganz cool so und und so ein bisschen die Rebellion Jacke war halt, fanden das die Problem. auch ja. die Jacke fanden sie nicht so geil <lacht> und ähm, per se ist es halt so dass das aber trotzdem äh, ich glaube, ich die Möglichkeit hatte, ähm, auch verschiedene Leidenschaften auszuprobieren mhm. und irgendwann was zu finden, in dem ich wirklich aufgehe und mit dem ich bis heute glücklich bin. Also bis heute bin ich am allerglücklichsten, dass ich irgendwie meine Passion gefunden habe, die ich gar nicht so richtig benennen kann und die hat was auch mit Familie zu tun, die hat was mit mhm. auf, aufregendem Leben zu tun, mit Abwechslung und sowas. Das würde ich als meine Passion äh, bezeichnen. Das liegt aber daran, dass ich eben nicht genau den gleichen Weg beruflich, wie meine Eltern gegangen sind und auch daran, dass meine Eltern mir eben nicht die Praktika besorgt haben und ja, über ja, genau. den Lions Club gesagt haben, mach mal das und das. Oder gesagt haben, hey, ich kenne da jemanden. Also so meine Eltern kannten Wolf Biermann. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Hat mir ja. nicht so viel gebracht als hip Papa Also, <lacht> also so, ich wollte, ähm, wie kriegen wir das ja, mit unseren? Das mit also dem, es wirkt ja, genau,
1: ja. Diesen, diesen Generational Wealth, was du gerade angesprochen hast. Ich sehe das tatsächlich insofern ein bisschen kritisch, als dass die Kinder so jeder Notwendigkeit enthebt, dass sie sich irgendwohin mal strecken müssen, dass sie mal irgendwo ein Stretch machen müssen, dass sie mal auf irgendwas warten müssen oder so wie deine Tochter sparen oder einfach auch mal so einen Doofmannsjob machen wie in der Kartbahn die Reifen wechseln oder so, weißt du, was ich meine? Ja, Sondern ja. Ähm, wenn Kinder von Anfang an die Erfahrung machen, dass alles um sie herum sehr easy und sehr privilegiert läuft und alles wie von alleine sich ihnen unter die Füße legt, ist das problematisch, überhaupt eine Leidenschaft zu finden und zu entwickeln. Also es gibt einen Forscher, der heißt Mihai Csikszentmihalyi, der hat dieses sogenannte Flow-Konzept erforscht. Und das so als einen wesentlichen Marker festgelegt, dass Menschen dann glücklich sind oder besonders zufrieden sind im Leben, wenn sie häufig das Flow-Gefühl haben. Und das Flow-Gefühl ist gekennzeichnet dadurch, dass du etwas tust, was dich auf eine angenehme Art und Weise herausfordert und wo du wirklich Zeit und Raum vergisst, weil du so da drin aufgehst, weil es dir so Bock macht. Es muss aber auch gleichzeitig ein bisschen anstrengend sein. Also da ist immer auch so ein kleiner Stretch drin. Es muss dich fordern. Und jetzt stelle ich mir so dieses Konzept Generational Wealth vor. Meine Kinder müssen nie arbeiten. Okay, ist das wirklich cool? Bedeutet das, dass Kinder, die nicht arbeiten müssen, auf jeden Fall die glücklicheren Kinder sind? Das ziehe ich echt in Zweifel.
0: Kurzwerbung.
2: Guten Morgen, Paul. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du schon wach bist, denn ich brauche mal kurz deinen Rat. Für mich geht es am Wochenende nach Paris und ich würde gerne ein paar au Chocolat bestellen können, ohne mich zu blamieren. Naja, wie frischst du denn deine Fremdsprachen auf, wenn du unterwegs bist? Hast du nicht mal einen Tipp für mich?
0: dann auch Also ich würde es voll widersprechen darauf, weil ja. Tiger Woods hat immer erzählt, dass sein Vater gesagt hat, nur wenn du den Erfolg dir verdient hast, fühlt er sich richtig an. Wenn du zufällig ja, ja. irgendwas gewinnst, wirst du daran scheitern, weil du es dir nicht verdient hast. Also du musst dir schon durch gewisse, also richtig verdiente Erfolg, viel Arbeit reingesteckt und viel extra Leidenschaft nachts reingesteckt, ist das Schönste, was passieren kann. Also glaube ich. Also wenn ich zurückschaue ja, auf mein Leben, also die ja, Highlights ja. in meinem Leben waren alle beruflicher Natur so, dass ich mir wirklich extra viel Arbeit gegeben habe und extra viel Mühe und extra viel Liebe reingesteckt habe. um genau. dann damit erfolgreich zu sein, Das, das davon zehre ich bis heute. Also dieses Gefühl, das erste Gefühl des Erfolges mit einem Produkt, wo man weiß, da hat man was zu beigetragen.
1: Ja, voll. Und ich glaube, was man halt als Eltern viel wichtiger machen sollte oder kann, als eben die Kinder mit, mit, mit Sorglosigkeit und Reichtum auszustatten, also was so materielle Dinge angeht, ist wirklich ein gutes Modell zu sein oder eben das Feld zu bereiten oder die Erlaubnis dazu zu geben. Und aus deiner Familie, ich, ich war ja total begeistert von deiner Oma, von der du mal erzählt hast, ja. was Sorry. eine geile Story, die dann noch nach Israel ausgewandert ist und ja. allen Enkel die Eheringe geschenkt hat und so. Da habe ich gedacht, okay, das ist so viel mehr wert, so ein originelles Modell in der Familie zu haben, wie Leben auch sein kann. Oder so alternative Lebensstile einfach mal so live und in Farbe sehen zu bekommen. Das ist unfassbar viel wert, und in meinen Augen eben sehr viel mehr wert als Wealth.
0: Hundertprozentig. Und ich glaube auch, dass überhaupt so ein, also und, und das war ja, also jetzt im Nachhinein war das alles sehr lustig mit der, aber dabei war es natürlich auch sau nervig weil die immer irgendwelche <lacht> anderen, und die hat die ganze Zeit gelogen, darfst du auch nicht vergessen, die hat immer, also Echt? es gab wirklich in meiner Krass. Familie den Begriff Großmama-Geschichte, wenn jemand gelogen hat, also und die hat auch immer übertrieben. Und Ähnliches tue ich ja auch heute. Also so meine Geschichten werden schon, je älter sie werden, desto mehr bunter. Details kommen. Die, die werden sehr viel bunter. Ah, okay. War das, das
1: war das denn eigentlich die Mama von deinem Psychologen-Papa?
0: Ja, genau. Ganz große Frau auch. 1,72 Meter, geborene Kleist -Retzo. Also so Bismarck-Familie. Also auch eine absurde private Geschichte, ist in der Bonhoeffer-Biografie äh, drin, weil sie Bonhoeffer ein Jahr lang versteckt hat. In, Ach, also tatsächlich war aber gleichzeitig natürlich äh, hoch Nazi aktiv. Also, sie, <lacht> also völlig, ist dann schizophren schon der richtige Begriff? Ähm, wahrscheinlich und, nicht,
1: aber, aber zumindest, dass sie dann hinterher äh, sich dem Judentum zugewandt und nach Israel ausgewandert, ist, finde ich, in dem Zusammenhang psychologisch natürlich mega interessant. Es ist nicht unbedingt Absolute. schizophren, aber es ist doch vielleicht irgendwie eine innere Wiedergutmachung oder sowas.
0: Mit Rabbi Gotthold, die hat einfach immer <lacht> Männer um Finger gewickelt gekriegt. Das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Und Rabbi Gotthold ist auch mit 74 äh, zu Füßen gelegen und hat sehr viel möglich gemacht. Unter anderem auch wirklich ähm, eine fake Mitzwa für mich. Also die hat wirklich allen erzählt, dass ich jüdisch wäre und hat am 13. <lacht> Geburtstag mich eingeladen nach Jerusalem. Und meine Eltern, hoch links aktiv, äh, haben Israel nicht akzeptiert als Land äh, damals. Ja. Und haben sind nicht mitgegangen, haben meinen älteren Bruder mitgeschickt, der acht Jahre älter ist und ähm, ist mit mir dahin. Der war 19 oder was auch immer 13 plus 8 ist, 21 eher. Und äh, hat, dem war alles egal, der hatte lange Haare und war heavy Metaler und ähm, und die haben Warum nicht so richtig nicht? gecheckt, was da passiert und irgendwann war klar, warte mal kurz, Paul ist nicht zu dem, um die Religion, die hat natürlich gesagt, ich möchte meinem Enkel die Religion, meine Religion näher bringen und als Alt-68er im Prinzip haben meine Eltern gesagt, ja gut, da wollen wir jetzt auch nicht, der ja. eigenen Beziehung wollen wir ja jetzt nicht im Weg stehen, deswegen lassen wir das zu und äh, womit sie aber nicht gerechnet haben, ist, dass die einfach allen erzählt haben, ich wäre jüdisch. Und ich habe, also es gibt Videoaufnahmen so von mir an der Klagemauer, wo meine Großmutter ganz selig rechts im weiblichen Bereich steht und sich anschaut, wie ich fake bete mit einer Thora-Rolle aus der Synagoge, links unten aus der Klagemauer vor Nein. 200 Leuten oder sowas. Also und konntest so du den Text? Nein, ich habe ne, nur, Rabbi Gott hat halt gesagt, tu einfach so, murmel irgendwas und nicke. Nein. So, sag mal. Aber fairerweise wurde da bei mir der Grundstein gelegt, is äh, the limit. Also es ist relativ äh? viel möglich, sagen wir es mal so, das habe ich schon mit 13 erlebt und Fake das wiederholt it sich until ja. Also you make it. Wahnsinn. <lacht> deswegen, das, das war schon, also ne, klar hat die mich unfassbar geprägt und also, und auch mein Bruder geprägt und so weiter, ne? Mein Bruder, weil wir gerade über Schizophrenie geredet haben, da bist du der Meinung, dass sagt man psychologische Defekte? Ja, ne, das ist der Fachbegriff dafür, oder?
1: Wir, wir sprechen von Störungen, was jetzt auch Störung. kein erheblich okay. schöneres Wort ist, ne? Also, okay. ja. mhm. Eine
0: psychologische Störung ist die genetisch äh, sichtbar.
1: Wie, wie meinst du genetisch sichtbar? Also, wenn ich jetzt einen Bluttest machen würde, könnte ich dann sagen, du hast Depression? Nein. Oder Bis, wie meinst zumindest, du? Also,
0: weil, weil ich glaube, also wenn ich das richtig verstehe. Äh, vertritt mein Bruder die These und hat auch gerade ein, ein, ein Paper veröffentlicht, dass er genau das Schizophrenie-Tendenz Gen entdeckt hat anscheinend. Das also
1: Schizophrenie-Tendenz Gen, okay, wow,
0: ja, keine Eins Ahnung. davon. Und ja. es gibt ja zwei Lager, oder? Also per se, jetzt wird es von mir äh, Küchenpsychologie, gibt es nicht ein Lager, der war der also äh, du du hast es in dir, ob du und dann genau. geht es nur darum, ob es ausbricht oder es gibt quasi das zweite Lager des Ablaufes. Es kommt je nachdem, was dir halt in den letzten 20 Jahren passiert ist, Traumata, verschiedene andere Sachen, die führen dazu, und dass das. Äh, Ach so, äh, na ich glaube, das
1: das ist eigentlich relativ äh, unstrittig, dass es eine genetische Prädisposition auf jeden Fall gibt, die man hat oder eben nicht hat. Ähm, das gilt für Neurodermitis, für Bluthochdruck, für Haarausfall, für nahezu alles. Das hast du entweder geerbt und das liegt dir in den Genen oder nicht. Aber zum Beispiel jetzt bei Neurodermitis, ob du dann wirklich regelmäßig neurodermitische schwere Schübe bekommst oder nicht, hängt eben auch von anderen Faktoren ähm, ab. Also deiner Ernährung zum Beispiel oder deinem Stress oder sowas. Das heißt, es gibt so ein multifaktorielles Geschehen. Die Gene sind das eine, aber dann eben immer auch die Umwelt, in der du groß wirst, unter anderem auch Traumata, die du gehabt hast und das wird angenommen für psychische Erkrankungen eben auch. Also auch für Schizophrenie oder auch für Depressionen nimmt man an, dass es eben eine genetische Veranlagung quasi gibt plus ein um eine Umwelt oder Ereignisse oder Stress im weitesten Sinne, der das dann auslösen kann. Dass es dann wirklich zum Erkrankungsgeschehen kommt. Das heißt, es muss nicht zum Tragen kommen, selbst wenn du die Veranlagung hast, aber es kann. Aber es wäre mir jetzt neu, dass es das eine Gen gibt, deshalb war ich gerade so oh. verwirrt.
0: Es ist gefährliches Halbwissen von mir auf jeden Fall, ich habe das Paper nicht, also er macht vor allem Statistik, also er ist Professor, Doktor, ah, okay. Doktor, und mhm. ähm, forscht eben. Ach, äh, dann weißt du ja da bestimmt mehr. <lacht> und und ich finde es mal ganz interessant und äh, verfolgt das nur. ich Also ich versuche dann die Paper zu lesen. Er hat jetzt ein Paper wieder veröffentlicht. Das ist, glaube ich, das, was Mediziner teilweise tun in der Forschung. Ne? Paper ja, ja, die ja. Die. Genau. Ich äh, bin auf dünnem Eis hier auf jeden Fall. Ähm, und äh, natürlich ist es ja nicht so Hü oder hot. Und jetzt ist es hier und ciao. Und jetzt weiß man es. Äh, irgendwo die Wahrheit liegt ja zwischendrin. aber ach, Ja, genau. Ja. Ich fand es ganz interessant. Du, cool. wir haben die Möglichkeit immer mal wieder äh, Fragen zu stellen von unseren Zuhörern und die können wir hier mhm. so einspielen und ich dachte, ähm, das könnte, vielleicht können wir denen helfen in ihrer Entscheidung, <lacht> weil manchmal haben die, ja, ich kenne die Fragen allerdings auch nicht, also nur Simon kennt die Fragen, der spielt die jetzt einmal äh, kurz hier ab und dann können wir einmal drüber sprechen, was wir dem jungen Mann oder der jungen Frau, je nachdem wer es ist, äh, ja. raten würden, oder?
1: Okay, cool, ja super.
0: Hallo, hier ist Moritz und ich bin 20 Jahre alt und meine Frage wäre tatsächlich, bald steht für mich der erste große Umzug an, ich beginne eine neue Ausbildung in der, äh, ja, in der Stadt außerhalb meines Wohnorts und mhm. natürlich freue ich mich einerseits riesig darauf, andererseits bin ich aber auch ein bisschen demütig und natürlich auch ein paar Sachen, irgendwie, von denen man einen großen Respekt hat in der neuen Stadt, ganz ohne Menschen, die man da dann kennt. Habt ihr vielleicht oder hast du vielleicht irgendwelche Tipps? um diese Angst ein bisschen zu nehmen oder diese Ungewissheit. Oh. Ich glaube, demütig ist da das falsche Wort, sondern er, er ist eher, oder? Also er hat ja wahrscheinlich eher ein bisschen Angst davor, wie, wie man so einer neuen, ja.
1: ja, ach Moritz, I feel you. Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Möchtest du zuerst sagen, Paul, was möchtest du dem Moritz raten?
0: Alles wird gut. Also man unterschätzt, glaube ich, wie... Und da würde ich auch wieder meine Kinder zitieren. Unsere Kinder mhm. zitieren. Das ist wirklich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich glaube, das, was am besten aufgegangen ist in der gesamten Erziehung äh, der letzten 15 Jahre, ähm, ist, dass wir bewusst uns ja entschieden haben, als die 12 und 6 waren, ähm, die zwei Mädchen, auch ein Bruch in deren normalen Ablauf zu haben und eben nicht in Hamburg nach Volksdorf zu ziehen und alles ist perfekt, sondern mal eine neue Sprache, einen neuen Freundeskreis und das auch noch zwölfjährig ist auch gar nicht so leicht und ähm, das ist aber der Grund, warum ich zumindest meine Kinder erheblich selbstständiger wahrnehme, weil sie das tiefe Vertrauen haben. Ja dass sie das Zeug dazu haben, neue Freunde, eine neue Sprache und einen neuen Ort, einen neuen, ja, ein neues soziales Umfeld zu finden. Und da sind wir als Eltern tatsächlich relativ stolz drauf, weil genau das das Ziel war von diesem Umzug. Total gut. Und dem, dementsprechend würde ich Moritz sagen, ey, mach dir überhaupt gar keine Sorgen. Das, das, das Fachliche, also die die ich, ich bin Immer fassungslos, wie ich gehe hier jeden Mittwoch, gibt's es Club. Um 18 Uhr kommen hier jeden Mittwoch zwölf, mal zwölf, mal 30, mal auch nur fünf Leute zusammen, die alle sich krass überwinden mussten, aber die alle ja. das gemeinsam hatten, dass sie da jetzt hingehen. Und die sind natürlich alle immer nervös am Anfang und sind auch so, was, was auch immer. Da sind Jobs entstanden daraus, da sind Freundschaften entstanden, genau. Sport verbindet. Am aller, aller krassesten. Also wenn es irgendeine Laufgruppe, irgendeine Art von sportlicher Aktivität gibt, wo man da hingeht, irgendein Vereinswesen, was so sensationell ist, auch als 20er kannst du ja dritter Herrn Tennis spielen oder was auch immer <lacht> dein Sport ist, lieber Moritz. Das ist der Weg in neue Freundeskreise und ich finde es immer faszinierend, zumindest in meinen letzten 25 Jahren habe ich darüber immer, und also ich habe meine ganze Fotografiekarriere auf der Tatsache, dass ich in Fußball Treff sonntags organisiert habe. Den habe ich irgendwann selbst organisiert und dann hat da jemand mitgespielt, der dadurch das Vertrauen hatte, dass ich auch ein Fotoshooting äh, leiten kann. Und ähm, dementsprechend also Sport, Sport, Sport und Sport und Sport. <lacht> und du?
1: Ja. Oh, ich würde sagen, lieber Moritz, du stehst jetzt gerade zum ersten Mal in deinem Leben an dem Punkt, an dem du frei und selbst entscheiden kannst. Und das darf einem auch ein bisschen Angst machen und ein bisschen Nervosität ist auch völlig okay. Und da, wo das Leben bis dato immer so ein bisschen durchgetaktet war, Kindergarten, Grundschule, Schule, man macht halt, was man macht und man macht das, was alle aus dem Wohnort machen, da wird man ja nicht groß gefragt. Und selbst die Schwellen hast du ja schon gemeistert, Moritz. Und jetzt darfst du dich zum ersten Mal selbst entscheiden und nimm die Aufregung einfach ein bisschen mit, das ist okay, aber lass dich davon nicht lähmen und auch nicht verunsichern oder denk schon gar nicht, dass die Verunsicherung ein Zeichen dafür ist, dass du jetzt was Falsches tust oder das besser nicht tun solltest, sondern es ist so ein bisschen wie die Aufregung vor dem Sprung vom 3-Meter-Brett. Wenn du das Einmal gemacht hast, wird's easy, denn du wirst ganz, ganz schnell. Und das ist manchmal eine Sache von Stunden, dass du an der Uni Leute triffst, zum ersten Mal in der Vorlesung sitzt oder im Seminar. Und allen geht's gleich. Und alle haben das Bedürfnis, schnell in ein nettes Gesicht zu gucken und jemand kennenzulernen. Und das wird auch dir gelingen, so wie nahezu allen anderen vorher auch.
0: Und vielleicht noch ein kleines Add-on, noch ein Ripkey to Success. Komplimente. Also hat ich ja. ja bei franka auch jetzt gerade, also so funktioniert ja, wenn man erstmal Komplimente macht, das mache ich immer und da bin ich mir nicht zu schade, egal wem und das ist vielleicht auch das Amerikanische in mir, auch mal zu sagen, hey, mega Outfit, was du da anhast ja. oder sau cool, also das natürlich hilft es in der Kommunikation, am Anfang die Nervosität äh, zu überwinden, ganz stumpf Komplimente zu machen. Ja, Finde absolut. Ich ja. Simon, hast du noch eine Frage für uns? Gibt es noch eine zweite? Ich glaube, ja. Hi Paul, der Florian aus Kassel hier. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wäre es?
1: <lacht> da habe ich eine Ein-Wort-Antwort. Kaffee. Ich ich wäre nicht nur Kaffee, ich vermute, das kommt der Realität nahe. Ich laufe und High-Dosis-Koffein, das äh, habe ich wiederum in meinen Genen als halbe Finnen. Die Finnen sind nämlich das Volk, das am meisten Kaffee trinkt auf der Welt. Das weiß keiner, ist aber wahr. Und ja. Kaffee, Kaffee, Kaffee.
0: Das weiß ich, weil ein sehr enger Freund von mir der Formel-1-Fahrer Der, Formel 1 der ist. ja. Genau, und der fährt auch sehr viel. Und was auch krass ist, und was ich ihm nicht glauben konnte, ist, <lacht> dass die Finn zum sechsten Mal in Folge zum glücklichsten Volk, also Natürlich. zum glücklichsten Land. Natürlich, der und World zwar, Happiness also,
1: Report hat es enthüllt, ja. na klar.
0: Ganz ja. klar Nummer eins, Finnland, und zwar sechs, sechs Jahre in Folge.
1: Und ich Wissen sehe das? da Zusammenhänge, Kaffee, Kaffee, Kaffee <lacht> und Happy. <lacht>
0: Oh, das stimmt tatsächlich und du oh, weiß ich nicht die die also ich, äh, ich wie wie kommst du denn auf also wie hast du das jetzt gelöst für dich du hast gesagt was magst du am liebsten oder weil also mein gehirn triggert welche eigenschaft von irgendwelchem also erstmal aussehen wie sehe ich aus da da, keine ahnung wäre hier aber ähm, <lacht> <lacht> keine ahnung so ein Kaktus vielleicht oder also so ich habe ja viele Haare im Gesicht und bin jetzt. Aber auch es nicht ging jetzt schon um Lebensmittel ich
1: glaube Kaktus fällt da nicht drunter.
0: Ach so oh Gott ja stimmt natürlich mhm. und dann aber dann geht's ja du bist dann sofort auf Eigenschaft und
1: ich ja, bin ja. einfach auf mein hauptsächlicher Konsum besteht in Doppelpunkt und dann habe ich das gewählt
0: okay, ich, ich habe nicht so
1: kompliziert gedacht wie du jetzt also wenn ich wenn ich jetzt von Eigenschaften auf Lebensmittel schließen müsste, ey, dann wäre ich wahrscheinlich so ein so ein Graubrot.
0: Was, was bitte? <lacht> ja, so ein, Warum so ein Graubrot?
1: Ja, weil ich glaube vergleichsweise, ich, ich bin ja so ein ich bin ja so ein normales Mädchen vom Dorf. Ich ich sag immer, ich bin so eine Dorftrompete, so alles ganz normal, weißt du? Reihenendhaus. <lacht> ich habe so einen normalen Job und so. Also wäre ich entsprechend wahrscheinlich auch so ein ganz normales Lebensmittel halt, so ein Graubrot.
0: Okay, aber ne? dann also nichts du mir Prätenziöses
1: jetzt, so.
0: Okay, okay, das akzeptiere ich. Aber da musst du mir helfen in der, in der Aus also ich würde sagen, mir wird also meine Haupteigenschaft ist, dass mir sehr schnell langweilig wird. Also dass ich
1: ja du bist was fancy du genau und welches du bist auf jeden welches Fall.
0: Lebensmittel braucht dann auch viele viele ein Cocktail
1: ein, ein Schichtsalat.
0: Ein <lacht> Schichtsalat. Wirklich gar ja, nicht so einfach. Also,
1: äh, nee, ist echt schwer.
0: Vielleicht aber auch eins, was in verschiedene, also das kann man ganz unterschiedlich verarbeiten. Der Reis zum Beispiel. Also man kann den ganz fancy zu Sushi machen. Man kann einen schönen Bowl, dass ich quasi äh, Variationen aus den Voraussetzungen, die ja. ich so mitbringe, die ich gerne unterschiedlich, und ich, ich wechsle schon sehr oft <lacht> auch mein aber Äußeres. Das ist super. Also, so, ja. mal ganz dick, dann so dünn, wie es irgendwie geht, dann mal so braun, wie es irgendwie geht, dann irgendwie, also so, so sind immer die Extreme.
1: Ja, guck mal, und, aber du bist ähm, auch echt extrem adaptiv, ne? Du stürzt dich immer in so neue Themen und neue Abenteuer und es geht immer richtig geil. Und das passt für Reis schon. Also, Reis geht auch süß <lacht> und herzhaft und klebrig.
0: Milchreis.
1: Geht sogar ja. in Suppe.
0: Okay, also, ich bin Reis.
1: Wahrscheinlich bist du Reis.
0: Ja. Mhm. Werbung. Anna, wie geht's, wie steht's? Äh, wie läuft's beim Laufen? Ähm, du bist doch auch ins Thema eingestellt. Bist du jetzt Läuferin? Äh, steht dem Halbmarathon, dem Marathon, dem Ultramarathon nichts mehr im Weg? Und äh, vor allem in neuen Farben.
2: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
0: Ende. So, jetzt gab es noch einen zweiten Teil der Frage, den hören wir uns jetzt auch noch mal einmal kurz an. Mhm. Und jetzt ein bisschen tiefere Frage. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das? Oh. Ladies First, Franka. Ja, komm. Was würdest das du verändern? Wenn du eine mhm. Sache verändern könntest.
1: Ja, das ist jetzt natürlich total so eine Weltfrieden für alle, kein Hunger mehr Frage. Und sofort alle CO2-neutral schalten. Aber was darf man denn da jetzt korrekterweise sagen?
0: Waffen abschaffen.
1: Ja, sowas, ne?
0: Ja, wenn es eine Eigenschaft wäre an Menschen, also wenn du quasi eine Gabe, eine psychologische äh, Eigenschaft, wie zum Beispiel Demut oder ja. ah, Dankbarkeit das ist schön oder ja, ja, welche ja, ja. würdest du, wenn, wenn du so plus zehn jedem geben könntest? Ich, da hätte ich nämlich eine Antwort. Soll ich erst ah, mal antworten? Echt?
1: Ja, dann bitte fang ja. du an. Ja, Das finde ich aber eine sehr schöne Herangehensweise. Ja.
0: Hundertprozentig mhm. Mut. Also wenn ja. jeder plus zehn Mut wäre, das würde, glaube ich, der Menschheit gut tun, weil ich oft sehe, dass Leute nicht mutig genug sind, weil sie zu viel Angst vor negativer Antwort und zu viel. Yes. Also auch ich habe heute noch Angst, wenn ich was Neues starte, wird es funktionieren, wird es gut sein, aber habe halt irgendwann weiß nicht, beim Klavierspielen als Zehnjähriger gemerkt, okay, wenn ich aber das geschafft habe, dann ist es irgendwie auch ganz cool. Und ähm, daraus habe ich äh, mehr und Mut baut sich auch so auf. Also man wird ja schon mutiger, indem man mehr Mutiges tut. In den, genau. Ja. Und, und äh, ich glaube, mehr Mut äh, wäre was, was ich zumindest glaube, der Menschheit gut tun würde.
1: Mega. Also meine Antwort wäre fast die gleiche. Meine Antwort wäre Sisu. Das ist das finnische Wort. Oh ja,
0: oh, kenne ich.
1: Kennst du das Konzept? Tatsächlich, das Natürlich. kennt fast niemand. Ja, das, das besagt ja auch, auch Mut, aber auch so eine Art der Welt zu begegnen, ja, so selbstbewusst und in sich ruhend und gelassen. Gleichzeitig hat das auch was von Durchsetzungsfähigkeit und sich nicht so schnell verunsichern lassen, auch nicht so schnell einen Rückzieher machen. Also Sisu wäre, ja, das wäre super, wenn die Welt ein bisschen mehr Sisu hätte.
0: Deswegen sind die Finnen auch so froh, weil sie halt ein bisschen gelassener und auch, also ich habe es auch immer langfristiger äh, interpretiert. Also vor mhm. allem aus der Formel 1 halt raus, weil da, da haben wir immer genau darüber äh, kleine Videos gemacht, Ach, um das zu ja, erklären. Wirklich. Und da hieß es halt immer, dass das Ziel am Ende die Weltmeisterschaft oder der, also eben nicht sich durch kleine Hürden aus dem, also es ist auch was Zielstrebiges, also dass man ja, genau. eben nicht sich äh, verunsichern lässt durch kleine, ja, Hürden und äh, die sind meist ja doch keine Hindernisse und ja. dass man versucht so schnell wie und und das aber nicht besonders aufgeregt. Also, dass man den genau, also Mut in der ja Ruhe eh die häufig Kraft. Und, so,
1: ja. genau, genau. Das fände ich richtig gut. Und siehst du, bedeutet auch, dass man manchmal so ein bisschen in den Nebel hineintappt und auch weitergeht, selbst wenn man das Ziel noch nicht sieht. Und ja, das fände ich auch ja, eine sehr gute Eigenschaft.
0: Wunderbar. Um sie. Du, wir haben noch eine Viertelstunde. Ich äh, würde am liebsten, eigentlich hast du einen Fall, Hast du, hast du einen deiner berühmten äh, Frau oder Herr, äh, L oder M oder P oder XY mhm. und äh, darf ich da mal die, die Position von deinem Mann einnehmen und gemeinsam quasi Hobbypsychologie mäßig äh, das äh, durchexerzieren? Gibt's einen?
1: Oh Gott, jetzt muss ich natürlich äh, gut aufpassen, dass ich das so abstrahiere, <lacht> ähm, dass das jetzt nicht blöd kommt. Ähm Tja, wozu, ach, Herr pass P. auf, wenn ja, wenn, wenn ich darf, weil du das gerade, du hast das nur so beiläufig gesagt, aber du hast gerade so gesagt, so mit zunehmen und abnehmen und so. Ja, also ich äh, hätte einen jungen Mann, Herr P., der nach einer <lacht> überraschenden und schockhaften Trennung äh, von seiner Partnerin ähm, Essanfälle entwickelt hat. Und das ist ein ganz schwieriges Problem, eine Mischung aus aus suchtartigem Essen äh, zur Belohnung, als Trost, aus Langeweile und natürlich dann die Selbstwertspirale abwärts. Und ja, what would Paul do?
0: <lacht> also er landet bei dir in der Praxis, in der Behandlung? Ja. Mhm. Mit einem psychosomatischen Ergebnis auch Übergewicht oder? Sehr adipös, also, sagt man depressiv,
1: ja? äh, ganz gering ausgeprägtes Selbstbewusstsein und eben dieses Essverhalten. Ja, dann sag du mal.
0: Okay, jetzt müssen wir natürlich den Fall einmal durchexerzieren. Wie lange war der denn mit seiner letzten äh, Partnerin zusammen?
1: Das war seine Jugendfreundin und ähm, ah. Hochzeit war geplant, ist dann aber abgesagt worden.
0: Und ist von ihr, also sie hat sich getrennt mm, Ja, von ihm. genau. Mm -hmm, mm -hmm. Und gibt es da einen neuen Partner? Also ist sie fremdgegangen und hat sich neu verliebt und hat sich anders verliebt? Oder äh, war sie nur ja. unzufrieden, in Anführungszeichen, mit ihm?
1: Sehr schwer zu sagen. Er glaubt natürlich, sie sei vor allen Dingen mit ihm sehr unzufrieden gewesen. Also es hat bei ihm schon zu einem starken Selbsthass und Verunsicherung geführt und nicht liebenswert zu sein.
0: Okay. Und wie lange waren die zusammen?
1: Seit, äh, seit der Schulzeit, also locker 15 Jahre. 15 Jahre? Ja, 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 lang, 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 lang.
0: Okay, und die Fressanfälle haben wirklich erst angefangen, als die Trennung da war. Bis dahin war der körperlich gesund, sportlich, man würde sagen Mäh. schlank oder?
1: Ja, also normalgewichtig, wobei er immer schon so ein bisschen so einen Hang hatte. Also es ist schon so, dass er manchmal auch irgendwas aufgegessen hat, und dann hat sie sich gewundert, so hatten wir nicht noch mehr Eis oder so. Also sagen wir mal so ein bisschen dysfunktional gegessen, hat er wahrscheinlich schon immer.
2: Hm?
0: Und ähm, weißt du, ob er das sozial getan hat? Also hat er das oder hat er das im Geheimen immer getan? Auch, also der Anfang, wie auch dann jetzt, Im Geheimen. Äh, wenn das anfängt. Im Geheimen. Okay. Und hast du das Gefühl, dass er dir das, bist du einer der ersten, die das überhaupt mitgeteilt kriegen? Auf jeden Fall. Oder? Ja. Okay. Und ist es offensichtlich? Also ist es völlig klar, also ist er stark übergewichtig zum Beispiel? Also ist völlig klar, dass was mit seiner Ernährung visuell, genau. wenn er ja, Menschen doch. kennenlernt?
1: Genau, doch, doch, würde ich schon sagen. Ja, also dass er Übergewicht hat jetzt nach normalen, äh, ja, also wenn man jetzt so BMI-Tabellen oder sowas anlegen würde, doch. Aber vor allen Dingen im Vergleich zu ihm früher ist es so auffällig. Ne, weil er früher eben deutlich schlanker war. Also man sieht ihm an, irgendwas ist passiert.
0: Okay, aus was für familiären Verhältnissen kommt er mit seinen, also was seine Eltern angeht? Weißt du da was? Sind die Eltern zusammen? Sind die geschieden? Leben die noch? Seine ähm, gut, eigenen Eltern?
1: Gut bürgerliches Elternhaus. Die Eltern sind zusammen. Allerdings, jetzt da besteht jetzt nicht so ein ganz warmes Verhältnis. Das war tatsächlich eher die Familie seiner Ex-Freundin, wo er sehr angedockt hatte und sich auch sehr familiär angenommen fühlte. Du machst das übrigens sehr gut, ne? Also deine Anamnese <lacht> läuft, läuft.
0: Ich habe, ich habe lange genug zugehört und ja, es macht einen Riesenspaß. Ich bin so froh, bin so froh gerade. Ähm, hat er denn, hat also hat er denn noch Kontakt zu den ehemaligen Schwiegereltern oder ist der Kontakt Nein, auch
1: abgebrochen? Nein, gar nicht. Der Kontakt ist total abgebrochen. Auch seinerseits, weil er so verletzt war über die über die Trennung und jetzt im Grunde so gar nichts mehr damit zu tun haben will. Er möchte auch nicht erinnert werden. er also er wohnt jetzt auch woanders, er fährt noch nicht mal mehr, mehr in den Ort. Das ist ein riesiges, schmerzhaftes Thema für ihn.
0: Ja, da muss er natürlich ran. ne? Hm. Also Wobei ich, also da kann ich dir, da, da wer du als meine Therapeutin ist, also zum Beispiel war ich bis heute einmal am Grab von meinem Vater oder so, Ach, der krass. Geburt des ersten Kindes und will da auch nicht hin. Und das ist auch fein für mich. Also würde ich jetzt so sagen. Ja. Kann ja auch sein, dass du dazu sagst, nee, das ist nicht fein. Da solltest du einmal im Jahr hingehen. Und also. Ach, da mache ich
1: keine Regeln auf. Das ist wirklich okay. super individuell, wie Leute das so handhaben. Das kommt halt echt auf die Motive an. Aber du sagst, wenn du ein schmerzhaftes Thema mit etwas hast, musst du ran. Habe ich dich richtig verstanden? Also ja. du sagst, wenn er etwas vermeidet, muss er drauf zu. Ja,
0: hundertprozentig. Genau, mhm. Da muss er den Mut finden. Also meine Meinung ist, dass er a. jemanden er muss reden. Also nichts ist schlimmer, als nicht darüber zu reden. Und das ja. ist ja erstmal der erste richtige, gute, wunderbare Anfang, mit dir darüber zu reden, weil anscheinend ist sein Umfeld nicht dafür gemacht, ob das Freundeskreis oder seine eigene Familie oder was oder seine, seine Kollegen auch äh, ist, die nicht da sind. Das, das finde ich schon echt krass, wenn ich so Manchmal erfahre, selbst im direkten Umfeld in, in meinen Firmen, wie wenig Kollegen zum Beispiel kommunizieren, mit denen man ja sehr, ja. sehr viel Zeit verbringt. Also ne, jemand, der im Schreibtisch gegenüber... Mit dem sollte man schon auch, also wenn man im Büro gegenüber sitzt, dann sollte man wissen, in was für eine partnerschaftliche ja, Beziehung ne, die weil zum Beispiel sind. Corona
1: und, hat echt auch nicht geholfen. Das kam ja noch voll. dazu, das war ja für viele so eine richtige Einsamkeitshölle, muss man sagen, dass du noch nicht mal den Kollegen am Schreibtisch gegenüber hattest. Also das kam noch dazu.
0: Volle Kanne. Und ich glaube aber fest daran, dass, und das ist kann ich ganz egozentrisch über mich äh, dir erzählen, dass ich, ich habe drei, vier Leute, die rufe ich täglich an und rede eine halbe Stunde mit denen. Also ehrlich, und, da ja, volle Kanne. und da verarbeite ich natürlich auch meine Konflikte. Und das mhm. ist übrigens nicht meine Frau. Also so, ich bin kein großer Fan von äh, Konflikte äh, im internsten, äh, also äh, nicht nicht jetzt pauschal, würde ich nicht absagen, aber zum Beispiel betriebswirtschaftliche Konflikte äh, bespreche ich eigentlich selten mit meiner Frau, weil ja. sie mir meist den Ratschlag, sie liebt mich ja, hoffentlich, und äh, gibt mir den Ratschlag aus meiner, es kann nur eine Bestätigung werden am Ende ähm, und das ist meist falsch in einem betriebswirtschaftlichen Umfeld, <lacht> zumindest bei mir. Also suchst du einen ähm, Diskurs? Genau, ich suche jemanden, der mir das sagt, was ich nicht hören will, um am Ende, und das ist natürlich auch die Mediationsausbildung, mehr ja, Akzeptanz zu schaffen auf der anderen Seite, was deren Prämissen sind und mm -hmm. ähm, das hat mich schon, muss ich auch sagen, sehr, sehr weit gebracht, ähm, nicht äh, Recht haben zu wollen, sondern zu verstehen, was die andere Seite will und, und bis heute hat es, also zum Beispiel ist einer der erfolgreichsten Menschen, die ich je kennengelernt habe, Tote Wolf, redet immer über die Kundentheorie, dass mhm. es darum geht, wer ist mein Kunde, also so ganz stumpf, wer, wen will ich in dem betriebswirtschaftlichen Vorgang, Glücklich stellen und dann über dessen Prämissen nachzudenken und nicht über die eigene Leistung. Also so, es geht nicht darum, ob man selbst zufrieden ist mit der Leistung, sondern ja, es geht darum, ja. dass der Kunde glücklich nach Hause geht. Und das ist meist was anderes als das, was man selbst und erst recht in gestaltenden Berufen. Also erst recht in Foto, Video, weil also du und ich sind schon nicht einer Meinung, was ein gutes Foto ist. Wie sollen denn acht Beteiligte? Also das wird schon schwierig genug. Also zum Beispiel in meiner Arbeit habe ich da gelernt, über die letzten zehn Jahre erheblich direkteren Kontakt zu den Entscheidern zu suchen. Also, wer auch immer ja. sagt, ich will ein Foto, mit dem muss ich reden. Und nicht und drei Agenturen was er will. und vier. Ja, ja, ja. Genau, weil, und das ist ein emotionaler Moment. Der muss ich tatsächlich physisch einmal treffen davor. Sonst kann ich gar nicht wissen, was der machen will. Und das kann ja es kann ein Formel-1-Fahrer sein, für den ich äh, Content erstelle. Es kann aber ja auch ein Geschäftsführer von einem Unternehmen sein und ich muss tatsächlich irgendwie erspüren, was wie der so tickt und ähm, das kann man halt nicht durch acht Agenturen und zwölf ja, Kundenbetreuer ja. und Berater und was auch immer und das, deswegen nehme ich mir raus, sehr direkt und, und schnell zu arbeiten, weil ich genau da auch sehr, sehr schlechte Arbeit abliefere und ähm, dementsprechend ist, ist das, glaube ich, mit Sicherheit was äh, was ich, was für mich sehr, sehr gut funktioniert, dass ich nicht betriebswirtschaftliche Konflikte mit meiner Frau, sondern mit drei, vier anderen Leuten und die mir wirklich auch fast immer was anderes geraten haben, als ich hören will, muss ja, ich auch ja, ja. ehrlich zugeben. Und das aber natürlich immer was mit mir gemacht hat, weil die andere Seite immer eine unpopulärere Meinung vielleicht erstmal ist, aber ähm, ein Verständnis für die und bis heute ich habe jetzt zehn Jahre keinen Rechtsstreit mehr gehabt. Ne? Also so, ich habe auch keinen ja, Rechtsanwalt ja. mehr bemühen müssen, weil ich äh, der Meinung bin, dass wenn man Leute anruft, äh, man relativ schnell eine Lösung bekommt, wenn man auf ja, der anderen Seite total, zuhört. Ja,
1: das ist total gut, was du, was du sagst. Also weil mein Herr P macht ja quasi das Gegenteil. Also er fühlt sich genau. verletzt und er geht tausend Prozent in die Vermeidung und er sucht gar kein Gespräch mehr und er sucht auch keinen Kontakt mehr und er fühlt sich abgeschnitten. Und du würdest ja sagen, ey, geh drauf zu. Und such dir Leute, mit denen du drüber sprechen kannst. Ich meine, er spricht jetzt genau. mit mir. Aber das ist doch schon mal ein auch, guter Anfang. Ja, absolut. Aber was du so so machst, ist ja auch dir den Diskurs und die Gegenmeinung nicht nur einzuladen, sondern da auch wirklich drauf rumzudenken. Und das ist natürlich echt schon, ja, sehr fortgeschrittenes Niveau, <lacht> wenn man das kann. ne? Weil die meisten Leute ja. haben ja impulshaft, wenn die eine Gegenmeinung hören, machen die die Schotten dicht. Und das wollen sie ja. nicht. Also das ist schon echt eine Qualität, glaube ich.
0: Und würdest du, weil also was ich nicht machen wollen würde, wäre mit der Ex-Freundin das zu konfrontieren, weil da gibt es mhm. nichts zu gewinnen. Der Konflikt ist durch mhm. und da gibt es auch nichts gerade zu rücken und da gibt es auch keine klärenden Gespräche mehr, sondern das ist ja, das betrifft ja wirklich nur ihn und genau. seinen Umgang mit diesem, ist es dann ein Trauma oder mit der Verletzung oder… Ist das die Definition eines Traumas? Was ist Tra die,
1: die Definition von einem Trauma? Ist eigentlich streng genommen, dass eine lebensbedrohliche oder potenziell lebensbedrohliche Situation entweder selbst erlebt oder bezeugt wurde, also dass man direkt daneben stand, während jemand lebensbedrohlich ähm, in seiner körperlichen Gesundheit und Integrität bedroht war. Also das bezeichnet ein psychologisches Trauma eigentlich. Aber es okay. gibt auch Mikrotraumata. Lass uns nicht ja. drauf rumreiten. Er ist sehr, sehr und, verletzt auf jeden Fall.
0: Genau, und du äh, gehst aber jetzt in die Behandlung mit ihm. Das ist ja ein erster Ansatz. Mhm. Und wirst, wie sieht die aus? Du führst mit ihm Gespräche einfach nur darüber. Du hörst zu wahrscheinlich viel, oder?
1: Ich höre jetzt Genau, ich habe jetzt am Anfang natürlich erstmal zugehört und auch so ähnliche Fragen gestellt wie du. Und versuche jetzt gerade einen Plan zu machen und... Ähm, der Fokus liegt aber auch viel äh, auf dem Essen und auf dem Essverhalten. Hast du dazu auch noch einen Tipp? <lacht> Denn er das ist, ist aus Fall. Trost, aus Langeweile, aus Alleinsein.
0: Wir reden heute so viel über Lebensmittel,
1: ne? wir als Lebensmittel.
0: Ja, er, muss, er muss Reis werden. Sag er eben. muss Reis Fried werden. Success, werde Reis. Nein, aber die, ähm, ja, es ist natürlich schon schwierig, wenn du da in so einem Kreisel bist, wo du immer wieder, also wo, wo du ja auch alleine bist, also mir boah, also da, 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 da ist die Grenze meiner, meiner Ratgeberfähigkeit <lacht> absolut erreicht. Äh, ich, ich könnte nur erzählen, dass ich äh, für mich es besser funktioniert, wenn ich einen gewissen externen Druck ähm, verspüre tatsächlich. Also wenn ich mhm. Und ob das nur drei Freunde sind, ich denen sage, ich werde jetzt ein, eine Woche kein Fleisch essen oder was auch immer, wenn ich weiß, ähm, wenn ich das jetzt. Das hast kurz du doch auch schon mal Fleisch gemacht, essen, oder? Hast genau, du nicht mal ein Jahr Jahr? Kein Ja, ja genau, und, ja. ja. Ähm, und äh, diese, diese, also inzwischen benutze ich das als psychologisches Mittel, mir gewisse Aufgaben aufzuerlegen, von denen ich weiß, dass ich auch, wenn ich dann kurz vom Kippen bin, äh, und das ist schon was, also ich bin ein, ein sehr suchtgeprägter äh, Mensch, also so, du kriegst mich innerhalb von fünf Minuten dazu mit dir einen Drink zu nehmen oder ein Bier <lacht> zu trinken, obwohl ich ja. fest der Meinung bin, weil ich immer, äh, dass das Soziale und und immer fasziniert auch bin und, und Menschen total mag und das total toll finde ähm, sich zu verbrüdern und äh, das habe ich sehr gemeinsam mit mit Materia einem meiner besten Freunde, der, der eben auch irgendwo reingeworfen wird und ja, mit ja. acht Freunden da rausgeht und das, das, das macht <lacht> mir Spaß. Da fühle ich mich am lebendigsten, wenn ich sowas mache und deswegen bin ich natürlich auch sehr suchtgefährdet, einfach per se. Ob das ja. Fettsucht oder was auch immer ist. Ähm, dementsprechend brauche ich externe Faktoren, die mich in den Momenten dann daran erinnern. Nein, das lohnt sich. und ähm, Du machst eine
1: Challenge draus und du suchst genau. hier quasi auch Zeugen, die die Challenge bezeugen, um dich so ein bisschen extern da bei der Stange zu halten, damit du auch dran bleibst.
0: Korrekt. Und dann ist, ist es cool. schon so, ja. dass ich mich, während ich das dann durchziehe, mir völlig klar ist, und das visualisiere ich schon sehr oft, was der Erfolgsmoment dann ist. Also so dieses... Das ist auch super. Die, ja. Und ob das die Acht Kommentare sind oder die, also natürlich, ich habe 20 Kilo abgenommen jetzt in diesem Jahr seit seit dem ersten oder was auch immer. Und wenn ich jetzt in Hamburg unterwegs bin eine Woche, dann eröffnet jeder das Gespräch mit oh, krass, du hast ja abgenommen. Ja. Und das sich zu visualisieren und das einem klar zu machen, ist ja erstmal egozentrisch und selbstverliebt und asozial eigentlich. Hilft mir nee. aber dabei durchzuhalten, wenn ich irgendwas machen muss, dass das ein Ziel gibt. Dass es tatsächlich saucool ist. Und da ist das größte Lob, muss ich auch sagen, ist meine Frau tatsächlich, die mhm. immer mal wieder sagt, das ist echt krass, wie du Sachen durchziehst. Aus ach, vollem schön. Herzen und so weiter. Und äh, das hilft mir am allermeisten, wenn es oft, weil die kriegt natürlich mit, wenn es kurz vor, ach komm, scheiß drauf, <lacht> ähm, dann, dann weiß die das schon dann ganz gut äh, einzusetzen und, und stichelt mich dann nochmal final an. Und äh, diese diese Erfüllung, die man natürlich hat, dass man wirklich... Leute beeindruckt mit durchziehen von Sachen und ob das Sport ist oder ob das Ernährung ist oder ob das was auch immer ist und Veränderung auch, weil also ja, ja. das meinte ich ja schon auch mit dem Mut, das glaube ich wirklich ganz, ganz, ganz viele Leute nicht äh, wissen, wozu sie fähig sind und wie sehr sie ja, sich genau. verändern könnten. Aber und ganz ehrlich,
1: was du gerade gesagt hast mit dem inneren Film, den du laufen hast, du hast das jetzt gerade so abgewehrt und gesagt, dass so egozentrisch und selbstverliebt und so gar nicht möchte ich total widersprechen. Ich finde das ein absolut gutes und wirksames Mittel, wenn Menschen das schaffen, sich ihre Zielzustände möglichst klar wie ein inneres Video, wie ein Film vorzustellen. Ich bin tatsächlich überzeugt, dass das unfassbar hilfreich ist, den inneren Kompass auf etwas auszurichten, wo man hin will. Und das entfaltet dann nämlich auch so einen gewissen Sog. Also du machst dir selber Druck, indem du dir Zeugen suchst und eine Challenge draus machst und einen gewissen Gruppendruck aufbaust von außen. Aber ich glaube, der Film, den du dir machst von deinem Erfolg, das ist der Sog, der dich von innen auch noch zieht. Und dann hast du Push und Pull und das finde ich super wirksam.
0: Macht Sinn. Vielen Dank. Ich habe mal eine letzte Frage. Coole Adjektive, Supervision,
1: danke Paul. Ja,
0: Supervision, sage ich. Oh ja. Meine Mutter macht die ganze Zeit Supervision und mein das Vater du? hat auch immer. Ein altes Wort, das habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gehört. Supervision. Das ist aber ist was, was fairerweise ja fast nur, ich weiß gar nicht. Also correct me if I'm wrong. Aber es gibt jetzt keine Supervision. In Sachen Fotografie oder nee, Videoerstellung oder Regie oder Marketing oder was auch immer. In, in der Psychologie ist es ja absolut verankert, dass man. Total, Fälle, genau.
1: Also wir besprechen Fälle untereinander oder wir gehen zu einem anderen Therapeuten und lassen uns von dem halt supervidieren. Also, das heißt, von oben mal drauf schauen. Das ist bei uns tatsächlich äh, gang und gäbe und auch verpflichtend. Also, aber ich wüsste Großartig. nicht, bei euch heißt das wahrscheinlich Coaching. Oder,
0: ja, findet know. aber zu wenig statt natürlich hm. und es wird ersetzt durch Podcast hören und uns selbst <lacht> irgendwie kümmern müssen. Und ich habe noch eine letzte Sache, die ich mit dir besprechen ja. wollen würde, die mich, ähm, ein sehr, sehr guter Freund von mir, den du vielleicht auch kennst, äh, Finn Kliman, hat einen erheblichen Shitstorm hinter sich jetzt. Ähm, ja, mein
1: Herz ist gebrochen, ehrlich.
0: was mhm. wie, wenn der jetzt bei dir angerufen hätte und gesagt hätte, boah, was mache ich denn jetzt? Was wäre aus, ja, aus deiner behandelnden Sicht äh, ein verhaltensoptimaler Umgang ab der Sekunde, in der einem klar wird, ab jetzt geht's rund, ab jetzt wird auf mich draufgeschossen, ab jetzt äh, bin ich im Kreuzfeuer?
2: Oh,
1: also super schwere Frage und jetzt auch gerade in diesem speziellen Fall, ich muss sagen, dass ich Selbstschutz legitim finde. Ich glaube, dass das häufig unterschätzt wird, was auch Leute mit einem bestimmten Bekanntheitsgrad teilweise aushalten müssen. Das ist manchmal too much und ich finde das total legitim zu sagen, ich tauche erstmal unter, ich sortiere mich, ich schütze mich und dann muss ich überlegen, was ich als nächstes mache. Und dann würde ich im nächsten Schritt aber... Ohne da jetzt irgendwie, also ich bin überhaupt nicht näher im Detail informiert, was jetzt genau war und was genau nicht war und was war ist und was nicht wahr ist. Aber tatsächlich möglichst transparent sein und dann, wenn Fehler passiert sind, die auch, auch wenn es hart ist, einmal richtig einräumen. So wie wenn man einen Pflaster einmal hart abreißt. Das wird immer scheiße, wenn man das nur so Bröckchen für Bröckchen so langsam abfitzelt, weißt du, und immer nur einräumt, was jetzt eh schon allen klar ist. Ohne jetzt genau zu sagen, wie das bei Finn Kliman war, wie gesagt, das weiß ich überhaupt gar nicht. Aber da wäre ich dann für Transparenz und dann zurückziehen, Wunden lecken, weil das richtig, richtig hart ist, glaube ich, was er gerade auszuhalten hat. Mir tut das sehr leid. Ja, mir auch. Also ich finde auch diesen Empörungsschitstorm äh, Empörungs teilweise unangemessen. Ne? Also klar, wenn Menschen sich verarscht oder betrogen fühlen, dann ist das auch nicht schön, dann verstehe ich die Verärgerung total, aber ich bin gleichzeitig auch, ähm, sagen wir mal, fehlerfreundlich. Also wenn wirklich Fehler passiert sind, dann kann ich damit auch leben. Also damit kann mich auch erwachsen umgehen und muss keinen Menschen dafür zerstören. So.
0: Die, die Frage zieht sich ausschließlich um den menschlichen Umgang.
1: Ja, also so, so ja. die
0: Sache können wir beide null beurteilen. Gar nicht dran. beurteilen, ja. Und ähm, ja, wollen wir vielleicht auch nicht beurteilen. Und ähm, Aber einfach der menschliche Umgang. Also wie geht, wie ist ein sinnvoller Umgang, dass man daran nicht zugrunde geht? Weil also natürlich, das ist ein Freund von mir. Ja. Und natürlich mache ich mir Sorgen, ähm, wie es dem geht. Und bin an der Grenze, wie wie, wie man, ich kann da nichts leisten. Ähm, ja. Ich, ich versuche immer krampfhaft sofort irgendwas Positives äh, zu sehen mm, und mm. irgendwas Positives ist ja äh, auch eine Berichtigung, die vielleicht da passieren, also so, so wie kann man daraus jetzt irgendwas lernen und wie kann man daraus mm. auch als Person eben unbeschädigt, also so, so dass man nicht wirklich erhebliche äh, Einschnitte, zum Beispiel könnte man ja auch sagen so Handy aus <lacht> als mm, allererstes. Yeah. Ja, das meine ich mit weg. Selbstschutz. Ja, und ja. Äh, erstmal gar nicht versuchen damit umzugehen, sondern sondern weil weil ab einer gewissen Menge macht es ja auch keinen Sinn mehr sich Kommentare und Beleidigungen durchzulesen. Ähm, ja, ich ja total Menschen fraglos, sind deswegen.
1: Ja, ja, also ich glaube, Menschen sind das ähm, also das Stichwort an der Stelle, was ich was mir immer einfällt, ist Ambiguitätstoleranz und das bedeutet in sich auch mal einen Zwiespalt aushalten zu müssen. Und auch mal aushalten zu müssen, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt und Gut und Böse. Und Leute sind entweder der, so, der totale Superheld oder der Vollarsch, sondern dass das alles ein bisschen differenzierter ist. Und zu dieser Ambiguitätstoleranz sind viele Menschen überhaupt gar nicht in der Lage. Und dann stürzt du ab und wirst vom Idol zum bestgehassten Menschen innerhalb von Minuten. Aber eben die Zeit darüber mal ein bisschen genauer nachzudenken oder gleichzeitig alles, was was derjenige vielleicht auch gut gemacht hat, trotzdem weiterhin wertschätzen zu können und zu sagen, ja okay, das und das war ein Fehler und super uncool, gar nicht gut, davon bin ich enttäuscht. Gleichzeitig kann ich aber weiterhin anerkennen, dass das und das und das richtig super war. Und diese dieses innere Spannungsfeld, dazu sind Menschen wenig bereit und Erst recht nicht im Internet und erst recht nicht, wenn sie das in 140 Twitter-Zeichen packen müssen. Da wird dann einfach nur noch ausgekübelt und dann wird es wirklich sehr schnell sehr böse. Und das ähm, ist aber eher so ein allgemeines Zeitphänomen, glaube ich, dass Menschen nicht so Lust haben, ja, komplexer zu denken. Es ist so wie in Filmen, in Hollywood-Filmen, da gibt es gut, böse, peng, Ende. Aber so ist das Leben halt nicht.
0: Und wie, wie verhalte ich mich als Freund?
1: Als Freund würde ich immer Gesprächsbereitschaft signalisieren, aber auch akzeptieren, wenn im Moment ähm, kein Gespräch gewünscht ist. Aber das gilt ja auch eh immer in Freundschaften. Ja. Also ne, nett mal schreiben und anbieten, so hey, ich bin auf jeden Fall da, melde dich jederzeit. Ja, das würde ich,
0: denke ich, machen. Okay, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank auch für, für die, <lacht> darf ich das jetzt wirklich Supervision nennen? Naja, <lacht> klar. Die Folge also, Supervision mit Franka.
1: Supervision, ja, also gerne. Ich fand es richtig cool. Guck mal, wir haben Fälle besprochen, so richtig. Und ich habe auch wirklich ohne Witz gute Ideen mitgenommen, danke dir.
0: Ist der, also wenn dein Mann mal nicht kann, du hast ja mein Handy, ne? also ruf jederzeit an, ne also der Hobbypsychologe von um die Ecke, <lacht> macht gerne auch ein paar andere Fälle, ähm, wo ich mit wo ich der Küchenpsychologie irgendwas äh, zu sagen soll. Ansonsten, und den, also,
1: den Fall werde ich äh, werde ich vielleicht in meinem Podcast nochmal ein bisschen genauer beleuchten, da wird es dann um die Binge-Eating-Störung gehen und da werde ich das dann nochmal ein bisschen exakter aufdröseln.
0: Genau, Psychologie to go heißt der Podcast und ist wirklich, wirklich, wirklich großartig. Ich freue mich jetzt schon auf die neuen Merci. Folgen und äh, habe schon alles durchgebinged, was bisher da war. Mach genau <lacht> weiter so. Vielen, vielen Dank, dass du hier dran gegangen bist. Ich habe viel gelernt heute und ich äh, habe mir vorgenommen, offen zu sein und ich äh, glaube, es mir ganz gut gelungen. Also ich habe äh, hab versucht, zumindest transparent, dir ehrlich zu antworten und ähm, das ist das Einzige, was ich mir heute vorgenommen habe.
1: Ich danke dir von Herzen für die Einladung, Paul. Danke für deinen Anruf. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ja, jederzeit wieder.
0: AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.